Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 21 من شهر 10 سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها ارتفاع حالات حمى الضنك بولاية شمال كردفان إلى 467 حالة في أربعة محليات الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي يناقشان مسألة الضغوط الإنسانية التي تواجهها التشاد في ظل تدفق اللاجئين السودانيين تسجيل 600 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 30 شخص بجانب تسجيل 1900 حالة حمى الضنك و22 حالة وفاة بولاية القضارف انطلاق اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة الأسيوبية أديس أبابا والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا كشفت ولاية شمال كردفان عن زيادة في حالات حمى الضنك بالولاية حيث وصلت إلى 467 حالة في أربع محليات وأعلن أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياض الوزير المكلف عبد المنطلب عبد المتعال عن زيادة في حالات حمى الضنك بالولاية التي وصلت إلى 467 حالة في أربع محليات موضح الجهود المبزولة للحد منها وناقش مجلس تنسيق المديرين العامين بولاية شمال كردفان في اجتماعه اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ الأمين الشايب محمد الأمين العام لحكومة الولاية الخطة الاستثنائية الطارئة للعام 2023 من شهر مايو إلى ديسمبر حيث أوضح عبد المنطلب عبد المتعال أمين المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة المكلف أن الخطة الاستثنائية الطارئة للولاية اشتملت على ستة أهداف رئيسية ومصفوفة من الأنشطة المراد تنفيذها والجهات المنفذة لها وأضاف عبد المنطلب أن الخطة تركز في أهدافها على حفظ السلام والأمن العام وتحسين معاش الناس واستدامة خدمات الصحة إلى جانب تأمين سلامة الإمداد المائي بمناطق الولاية وتأمين التدفقات المالية لتمويل الخطة كشف الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي أتنو على صفحته الرسمية أنه عقد اجتماعا طويلا ومسمرا بباريس مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون تناول مسألة الضغوطات الإنسانية التي تواجه تشاد في ظل تدفق اللاجئين السودانيين بالإضافة إلى ضرورة دعم عملية الانتقال السياسي الجارية من أجل تحقيق نتيجة مرضية والعودة إلى النظام الدستوري وقال الرئيس التشادي أن اللقاء سمح لهما بدراسة كافة إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي بين باريس وأنجمينا وقال الرئيس الانتقالي أنه بحث مع نظيره الفرنسي أمانويل ماكروم مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك كشف الناطق باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان صالح عمار أن تسجل 600 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 30 شخص نتيجة لذلك فيما تم تسجيل 1900 حالة بالضنك توفى منهم 22 شخص وقال صالح عمار في بيانه أنه حسب المصادر الموثوقة بالقضارف تأكد أن الأعداد الحقيقية للوفايات والإصابات أكبر من ذلك حيث لا يتم تسجيل أغلب الحالات لدى أجهزة الصحة محدودة الإمكانيات أدان الناطق باسم تحالف القوى المدنية في شرق السودان صالح عمار الطريقة التي تتعامل بها السلطة العسكرية التي تحكم الشرق مع تصاعد معدلات وباء الكوليرا وأمراض الملارية وحمى الضنك في ولاية القضارف وجدت في بيانه المناشدة للمنظمات الدولية للتدخل العاجل وكان ندعو كل قوى المجتمع للضغط على السلطة العسكرية للقيام بواجباتها في حفظ حياة المواطنين ونعرب عن قلقنا من وجود مؤشرات على إمكانية تفاقم الوضع في ولاية كسل المجاورة والتي يعاني نظامها الصحي هو الآخر من الانهيار ولا يتحمل معدلات إصابات أعلى انتقدت عضو نقابة الأطباء الدكتور إحسان فقيري باستهداف الأطباء من قبل قوات الدعم السريع والجيش وتعرضهم لمضايقات وقتل واعتقال وقالت الدكتور إحسان فقيري لراديو دبنغ أن الكوادر الطبية مستهدفة من قبل الطرفين الجيش والدعم السريع وأن هناك بعض الكوادر الطبية مختفية والبعض الآخر مصاب وقالت في ولاية القضارف هناك 20 طبيب مصاب بمرض حمى الضنك وأن الوضع الصحي متدهور لعدم وجود الأدوية والتأمين وأشارت إلى أن الأطباء والكوادر الصحية لم يتم صرف مرتباتهم وهم يعيشون أوضاع صعبة وأضاف الدكتور إحسان فقيري لراديو دبنك في هذا الخصوص كوادر صحية يعني تعاني كثير لأنه في نقص كبير في المستشفيات ما في أدوية في, في أشياء كثيرة انتهكت هم ذاتهم أصبحوا مستهدفين من قبل قوات الدعم السريع وأيضا من قوات الجيش وأيضا هم مستهدفين فهناك كثير من الاعتقالات والسلاطبة هناك كثير من الإخفاء اختفاء بعض الكوادر الصحية هناك أطباء مصابين يعني في القدار في 20 طبيب مصاب بحمى الدنك وهم المف... الكادر المفروض يساعد الآخرين للعلاج الوضع مزري جدا التقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم المشرف على وزارات قطاع الإنتاج اليوم بمدينة بورت سودان الأستاذ عبدالله يحيى وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور وقال الوزير في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا لعضو مجلس السيادة حول خطط وبرامج ومشروعات الوزارة خلال الفترة المقبلة والجهود المبزولة لصيانة وتأهيل الطرق القومية وأكد الوزير أهمية الطرق بوصفها أساس التنمية بالبلاد لافتا إلى أن هناك فرق فنية تعمل على صيانة الطرق وقال أن الفترة المقبلة ستشهد عملا كبيرا بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية في مجال الطرق القومية وأضاف الوزير في هذا الخصوص باجتمام السيد فريق إبراهيم جابر المشرف لوزارة النمراني وطرق الجسور ونحن تحدثنا معه في برنامج الوزارة وبرنامج القامبر الوزارة في خلال الفترة المقبلة شرحنا الموقف عن الطرق فاز لبنية تحتيل الطرق لكل السودان الآن الأتيام مستمرة في كل الطرق القومية في السودان من سيانتها وتأهيلها وردم الهفق سوف نستمر في السيانة الطرق القومية ولدي مفاجات في المقبل الأيام سوف يكون لنا عمل كبير جدا من الشركات الأجنبية يعقد غدا بالعظمة الأسيوبية 
أديس أبابا الاجتماع التحضيري للجبهة المدنية لإيقاف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي وأعلن رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي والقيادي في الحرية والتغيير مصباح أحمد محمد اكتمال كافة الاستعدادات للاجتماع الذي يستمر على مدى أربعة أيام في الفترة الممتدة من 1 إلى 24 أكتوبر في العاصمة الأسيوبية أديس أبابا وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير لراديو دابنغا أن الاجتماع سيناقش أجندة توزيع الجبهة المدنية على مستوى اللجنة التحضيرية بجانب مناقشة عدة مواضيع منها إيقاف الحرب والوضع الإنساني وأضاف المصباح لراديو دابنغا أن مخرجات الاجتماع سترفع للمؤتمر العام لجبهة المدنية ومن المتوقع أن يعقد في النصف الأول من شهر 11 وسيشارك فيه عدد كبير من ممثلي هذه المكونات من كل أنهاء السودان ومكونات أخرى خارج الجبهة المدنية فأوضح مصباح أن الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى رؤية سياسية موحدة لإيقاف الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي وأضاف المصباح لراديو دابنغا في هذا الخصوص والله الاجتماع حيناقش طبعا جندة توسيع الجبهة المدنية وحيتقدم فيه الرؤية السياسية للجبهة المدنية ومناقشتها على مستوى اللجنة التحضيرية حيناقش أوراق عديدة في جوانب عوراق متعلقة بالوضع الإنساني ومتعلقة الإعلام كيفية إيقاف الحرب إصابة ثلاثة نازحين بجراح إسر سقوط دانات على معسكر الحصة حصة في تبادل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور صباح اليوم الجمعة وقال عمر الطيب مسؤول الشباب بمعسكر الحصة حصة لراديو وطبنقا أن القوات المسلحة تبادلت إطلاق النار صباح اليوم الجمعة مع قوات الدعم السريع لحوالي ساعة حيث سقطت ثلاثة دانات داخل معسكر الحصة حصة أدت إلى إصابة ثلاثة من النازحين بجراح وبين عمر الطيب لراديو دابنغا أنه ومن الإحصائيات فأن هناك 177 حالة وفاة بالمعسكر بسبب سقوط الدانات بينهم 62 طفل منذ بداية الحرب في 15 أبريل وإلى غاية الجمعة 20 أكتوبر وأن هناك 55 دانة سقطت داخل المعسكر و20 خارجه في هذه الفترة بجانب تدمير 67 منزل بمربع 8 مضيف بأن هناك 52 حالة اختصاب و110 حالة اعتداء جسدي على النازحين في هذه الفترة وأشار إلى أن هناك حصار مضروب على المعسكر من قبل قوات الدعم السريع منذ شهر أخسطس حيث أثر ذلك على الوضع الغذائي والصحي للنازحين وأدى إلى انهدام مياه الشرب بسبب تعطل مضخات المياه وناشد عمر الطيب مسؤول الشباب قيادات الدعم السريع فك الحصار عن المعسكر والسمح بدخول الغذاء وإصلاح مضخات المياه مشير إلى أنهم مدنيين وليست لهم أي علاقة بطرفي الحرب وأضاف لراديو دبنجا من معسكر الحصة حصة دانات الثلاثة ووقع في الفوش تأوق ثلاثة نفر كلام الذي ساعد تزع كده مية مربعات أي مخمس لاجر أربعة ليه مالين أصل لقد لا اثنين وستين دز 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 الأطفال صغار ومية وخمس لاجر من الكبار السن نازين ما ترى في هذا المشاكل حتى لزول موي ما يشرب ده ده بدال دام سيسمو كلام ده خليه في كل هذه الأبياء والمساكين دي تمكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا من تسهيل وصول 44 شاحنة محملة بإمدادات الإقاسة إلى كردفان ودارفور وذلك بعدما تأخرت حركة الإمدادات لمدة ستة أسابيع متتالية بسبب إنعدام الأمن 
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي بنيويورك أن القافلة تنقل إمدادات من مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وفيما يتعلق بالوضع الصحي في السودان نقل المتحدث الأممي عن منظمة الصحة العالمية قولها أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1400 حالة إصابة محتملة بالكوليرا و64 حالة وفاء مرتبطة بالمرض في البلاد منذ الإعلان عن تفشي الكوليرا أواخر الشهر الماضي وأضاف حق قامت الوكالات الإنسانية بتوسيع نطاق استجابتها لتفشي المرض والذي يأتي في الوقت الذي وصل فيه نظام الرعاية الصحية في السودان إلى أقصى حدوده وقالت أوتشا أن حوالي 70% من المستشفيات في الولايات المتضررة من النزاع لا تعمل دعا تحالف قوى الإجماع الوطني طرفي الحرب في السودان الجيش والدعم السريع للعودة إلى منبر جدة ودعمه وتوسيعه حتى يكون أكثر جدية لاستكمال التفاوض والوصول الفور إلى وقف إطلاق النار وشدد التحالف في بيان جماهيري أنه لا خيار سوى إيقاف الحرب وأودة الطرفين المتقاتلين إلى التفاوض من أجل إيقاف نزيف الدم وفسح المجال إلى عمل لجان التحقيق والتقصي في كل ما حدث وتحديد الجناء الحقيقيين ومحاسبتهم مع وضع أسس لتعويض الضحايا واستقطاب التمويل اللازم والعادل وعلن البيان دعم تحالف قوى الإجماع الوطني بجهود بناء الجبهة المدنية الواسعة من أجل إيقاف الحرب الخبر الأخير في النشرة عقد وفد من حكومة إقليم دارفور سلسلة اجتماعات مع مدراء منظمات الأمم المتحدة بالسودان وامتدت الجولة للقاء المدراء الإقليميين بكينيا من أجل مناقشة الملف الإنساني في دارفور بعد أن تفاقمت الأزمة إلى مراحل كارثية وتأثر جميع سكان الإقليم بنسب متفاوتة وقال الباش مهندس عبدالباقي محمد مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة الصحة بحكومة إقليم دارفور عضو وفد حكومة إقليم دارفور قال في تصريحات صحفية أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها منذ إجلاء المنظمات الإنسانية من الإقليم بسبب الحرب مضيف بأن الاجتماعات ناقشت تقارير حول الأوضاع الإنسانية وعدد النازحين واللاجئين والأسر المستضيفة بالإقليم إضافة إلى الاحتياجات العاجلة من مواد الغذاء والإيواء والأدوية المنقذة للحياة وأشار عبدالباقي إلى ضرورات الاستجابة والتدخل وإعادة نشاط المنظمات ولو عبر الشركاء المحليين مؤكد على تناولهم لإمكانيات التدخل والاستجابة عبر الحدود ومجهودات حكومة الإقليم في استدباب الأمن وإدخال المعينات الإنسانية عبر بوابة أدري لولاية غرب دارفور وبوابة الطينة لولاية جنوب ووسط وشمال وشرق دارفور مع تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به القوى المشتركة لتأمين وصول المساعدات عبر مناطق العبور وفي ذات السياق قال عباس يوسف مفوض العون الإنساني لولاية شمال دارفور عضو وفد حكومة إقليم دارفور قال أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مواصلة الخطة الإسعافية بموجهات السيد حاكم إقليم دارفور لإدارة الأزمة بالإقليم شاكرا لانفتاح المنظمات الإنسانية العالمية والإقليمية في الاستجابة لنداءات الأزمة في إقليم دارفور متمنيا تحقيق تدخلات سريعة وعاجلة من أجل إسعاف المنكوبين بهذا الخبر مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا